0: Velkommen til Europa samtaler. Mit navn er Bjarke Møller. Om mindre end en måned skal vi danskere til folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Og i dagens samtale skal jeg tale med en af fædrene til netop dette forsvarsforbehold, og det er SF's tidligere formand Holger K. Nielsen, der også en kort periode var udenrigsminister. Jeg startede samtalen med at spørge ham om vi vil afskaffe forsvarsforbeholdet
1: kan få Putin til at ryste i bukserne. Nej, det tror jeg ikke, at vi kan isoleret set. Jeg mener ikke, at forsvarsforbeholdet har direkte noget at gøre med den russiske invasion af Ukraine. Hvis vi havde haft en EU-forsvarspolitik, så havde man ikke forhindret Putin i at gå ind i Ukraine. Det er NATO, der står for de omgaver. Og Det tror jeg er vigtigt, vi har i baghovedet, at den hårde sikkerhedspolitik, den militære sikkerhedspolitik, mm. det er stadig NATO, mm. som står for det, og det er USA, som er dominerende der. Der, hvor EU alligevel, synes jeg, har en vis vigtighed i forhold til Ukraine-krisen, det er, at en del af det handler også om, at Putin forsøger at splitte Europa. Han vil ligesom teste, hvor meget vi står sammen i en krisesituation som den her. Han har uden tvivl regnet med, at han kunne splitte os ad. Han har betragtet os som svage, som eftergivende og nogen, der ikke kunne give igen. Og en type som Putin, han reagerer altid på den måde ved, at så håber han til. Og det gjorde han så også ja. Men det der jo skete, det er, at øh, man faktisk har samlet sig på en måde, som Putin nemmet havde, havde regnet med. Og der synes jeg så selv, at øh, den danske forsvarsundtagelse og folkeafstemningen kommer til at spille ind. Øh, fordi efter min mening vil det være meget, meget fornuftigt, hvis vi fra dansk side bidrager til at Europa står mere samlet i forhold til Putin. Så han i det mindste ikke kan få den fjer i hatten, at han splitter os yderligere. Så på den måde, der mener jeg, at folkeafstemningen har noget at gøre med Ukraine-krisen. Det er stadigvæk NATO, som står for den hårde sikkerhedspolitik, og det er USA, som hjælper Ukraine i øjeblikket med våben primært. Det gør europæerne også. EU også er også hjulpet i øvrigt. Med, med, med at sende våben til, til Ukraine. Så EU er spiller en rolle i det her, men, men helt fundamentalt, så er det primært NATO og USA, der kommer ind i den hårde militære sikkerhedspolitik.
0: Men alt ændrer sig de her
1: måneder, hvor vi kan se, at selv neutrale lande
0: som Finland og Sverige nu diskuterer NATO-medlemskabet og måske på vej ind om kort tid. Vi har set en række lande, der også siger, at de vil opruste noget mere, så altså bruge 2 af af produktet på forsvaret. Danmark har gjort det samme for med det nationale kompromis, som blev indgået mellem socialdemokratiet, SF, radikale venstre, konservative og venstre, og hvor det også, at man valgte at udskrive folkeafstemningen. Vi har set selv Tyskland gå ind og sige, at de ville give de her 2% af BNP. Og det er jo med man træffede i sin tid, da Putin invaderede Krimhalvøen i NATO, at nu skulle man styrke også bidragene fra de europæiske lande, og der er en række lande, der ikke gjorde det. Ser du øh, det her som, at vi er på vej ind i sådan en, en form for
1: oprustningsspiral i Europa? Man kan vel sige, at der er kommet en anden tilgang til, hvordan man kan håndtere Rusland, også forsvarspolitisk. Øh, og det gælder også venstrefløjen, øh, og det gælder også mig selv. Jeg var fuldstændig imod, at øh, vi skulle øh, på dansk side satse så meget på militærisenkram, at vi skulle øh, op på det her 2%, Så jeg stadigvæk synes at det er noget mærkeligt noget, at man øh, ligesom måler på øh, en procentdel af BNP. Altså hvis du har et højt BNP, skal du bruge mange penge på forsvar. Har du en lille BNP, skal du bruge færre penge. Altså forsvaret må handle om, hvad skal gavne vores sikkerhed. Og det er ikke så meget at gøre med BNP. Men okay, det er jo det, som man har besluttet. Det var jeg meget imod øh, indtil den 24. februar. Og jeg må så sige, at efter jeg oplevede, at Rusland gik ind i en fuldstændig traditionel, konventionel krig, det som jeg ikke min vildeste fantasi havde forestillet mig var, ville kunne finde sted i Europa i 2022. Der var godt nok mange, der sagde, at det var det, som havde i tankerne. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var det, som han faktisk ville. Så må jeg så sige, at det har jo fået mig til at ændre holdning. Jeg håber ikke på, at vi får en oprustningsspiral i Europa. Det ville være skidt for os alle sammen. Men jeg mener, at vi bliver nødt til at have et forsvar, som er troværdigt, i forhold til Rusland, så Putin ikke får gode idéer i forhold til andre steder i Europa. Og det vil sige, at vi er nødt til at kunne sige til polakkerne, vi er nødt til at kunne sige til balterne, vi er nødt til at kunne sige til tjekkerne, til de andre frontstater i Østeuropa, at hvis Rusland de begynder at true at jer militært, begynder at have et plan om at intervenere militært, så vil der komme et effektivt modsvar. Hvis man skulle gøre det effektivt, så er man også nødt til at have noget at have det i om jeg synes. Det er ikke nok bare at have det i munden, at vi siger, at, at vi vil svare på det. Vi skal også kunne gøre det i virkeligheden. Så derfor er jeg sådan set en af nu, at man, man sørger for, at, at der er et troværdigt modsvar, hvis Putin ville få mærkelige idéer. Så det handler også... sådan lidt
0: om at kunne forsvare vores demokrati og vores frihed og vores samfundsmodel, altså mod Putin. Du har sagt, at vi skal stå imod det stigende imperialistiske pres fra Rusland. Ser du Putins politik som imperialisme?
1: Ja, det gør jeg. Det er en drøm om at genskabe et, et russisk imperium, som han har haft hele tiden i virkeligheden. Jeg har ikke selv ment, at han havde modet, vilje til, eller kræfter til at forsøge at få det realiseret. Han forsøger det nu alligevel og sætter mange kræfter på det. Men det er, for mig er der ingen tvivl om, at der ligger en russisk imperialisme bag det her, hvor han ønsker at kunne bestemme, om jeg så vil sige, hvilken politik nabolandene de fører. Så det er i høj grad meget de tidligere jetrepublikker, Det er Ukraine, Belarus, det er Tajikistan og det er Uzbekistan. De er stater, som ligger syd for, for Rusland, og som også er tidligere sovjetiske stater, så han vil dominere og vil kunne bestemme over, hvordan de skal føre deres politik at man skaber en afhængighed af Moskva øh, i de pågældende lande. De siger så, at Ukraine må ikke komme i NATO. Men det er jo ikke Putin, der skal bestemme, om Ukraine skal være NATO-medlem eller ej. Det er jo den ukrainske befolkning, der skal til. Det er jo klart, at i Ukraine må man så gøre sådan nogle overvejelser over, hvilke skal man så tage. Hvad betyder det for vores sikkerhed fremover osv.? Men grundlæggende så er det jo ukrainerne selv, der må bestemme, om de vil være nato medlem eller ej, eller medlem af EU eller ej. Det er jo ikke noget, som Putin og Rusland, de skal bestemme. Og det er jo derfor, at man har fået den her diskussion, som er kommet op, hvor Rusland må erkende, jamen det er bare et land, der ikke vil bare spille efter deres melodi. De ønsker selv at kunne bestemme, hvor de vil høre til, og så får man så konflikten. Og det jeg mener jeg bestemt godt kan anskues som en form for imperialisme fra russisk side i forhold til Ukraine for eksempel, men også i forhold til andre dele af, man så må sige, det tidligere sovjetiske system.
0: Lad os prøve lige at få afrundet det her med de 2% og oprustningen. Altså, hvis man nu for eksempel stemmer nej til at ophæve forsvarsforbeholdet, så får vi vel også stadigvæk 2% på vores budget, der går til forsvar.
1: Ja, ja, det har ikke noget med det at gøre. Altså, der, bliver, der bliver jo lavet en, en aftale øh, om, at vi gradvist frem til 2033 øh, skal op på, på 2%. Der er ikke vedtaget nogen, uh, nogen, nogen finansieringsplan for det endnu. Det skal man forhandle her til efteråret gennem en nyt forsvarsforlig. Men øh, det er vedtaget, det er ikke noget at gøre med... Så det skal det... vi ikke stemme om? Nej, nej, nej. Det er ikke noget at gøre med, om det bliver et ja eller nej. De penge, de bliver afsat. De har man besluttet, at de skal afsættes. Mm -hmm. Og så gøre med, om det bliver et ja eller nej den 1. juni. Mm
0: -hmm. I kølvandet på invasionen der holder Olaf Scholz, Tysklands Socialdemokratiske Kansler, en mm -hmm. tale, som mange har beskrevet som en historisk vendepunkt, også for Tysklands øh, politik på forsvarsområdet, hvor man jo tidligere har, ikke har ville give våben til krigsførende nationer. Nu vil man gerne give våben til Ukraine i deres kamp for at beskytte sig mod russerne. Han udmeldte sig også, at man vil give 2% til forsvaret fremover. Og i år ekstraordinært give 100 milliarder euro. Det er jo rigtig mange penge. 745 milliarder danske kroner. Det fik jo også en socialdemokratisk regering herhjemme til at spære øjnene op. Og jeg næsten lyst til at læse et citat af Jeppe Kofrud, som han kom med den 2. februar. Hvor han sagde, at der er ikke noget i forsvarsforbehold, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Og han afviser at der er brug for at gøre det med forsvarsforbeholdet. Og så får man invasionen, og så får man Scholzets tale, og pludselig ændrer socialdemokratiet kurs. De har ført politik på, at vi
1: ikke skal ophæve vores forsvarsforhold. Jeg tror, at det, er, at det handler om den 24. februar, En mærkedag på den måde, at der ændrer Europas sikkerhedspolitik så helt fundamentalt. Helt fundamentalt. Det ser man med... Den tyske beslutning, og den danske beslutning, det ser man på, at debatten, politikken, har jo forandret sig fuldstændig siden, siden 24. februar. Og jeg synes også, at man skal så se Buhus beværkning på den måde også. Jeg har selv haft det sådan. Jeg var jo jeg var selv med til at få påbeholdt gennemførende. Jeg var sådan set en af dem, der var arkitekterne bag det, ikke? og sad for sådan cirka præcis 30 år siden og skrev de første papirer, som førte frem til de danske undtagelser. Og det var før i 1992. Men allerede i 2003, der havde jeg faktisk foreslået for SF, at vi skulle ophæve forsvarsundtagelsen. Der kunne jeg se, at jamen, jeg synes, at Europa havde noget at bidrage med. Jeg kunne se, at i Jugoslavien, i borgerkrigen, der havde vi været ekstremt passive. Jeg spurgte med ikke om, at USA skulle være den eneste magt i verden, der kunne dominere det hele. At Europa også burde noget skulle have sagt, og det forsat at vi havde en fælles underspolitik, og en fælles forsvarspolitik. Derfor så var jeg kommet frem til, at der var fornuftigt, at vi ophævede Og Også fordi det var blevet noget andet, end det vi havde forestillet os. Hvad de...
0: forestillede du egentlig der tilbage der i folkeafstemningskampagnen i 1992. Hvad var det egentlig, som var bekymringen, den store bekymring på Nairobi? Ja, det
1: var, at øh, man ville få, om man så må sige, en europæisk her, der ligesom skulle øh, være et halehæng til fransk imperialisme i Afrika. Hvor man sige det meget groft. Ikke? Det var sådan det, vi ofte det snakkede om. Det ønskede vi ikke. Man kan også sige, det var lige efter murens fald, da 92, og der var sådan en optimisme i hele Europa, hvor vi sagde, hvorfor skal vi bruge flere kræfter på militæret, altså hvorfor skulle vi bruge flere kræfter på, på forsvaret? Der var jo andre ting, vi burde bruge kræfterne på dengang. Det var udvidelsen. Det vi brugte som et kronargument i 92, det var, at EU burde bruge alle kræfter på at få udvidet af samarbejde med de østeuropæiske lande. Og vi mente, det ville, det ville blive svært, hvis man både skulle udvide og man skulle have bygget en egen unionen op og det, som forskerne kalder integration i Bremen og i dybden. Det mente vi øh, ville være svært at gøre begge dele på. Og, og derfor ønskede vi ikke, at, at vi skulle være med i en fælles forsvarspolitik. Men vi vidste jo, hvad det var for noget. Mens, mens, I
0: to forbehold til, så mod det her overstatslige samarbejde. Ja. Det var ligesom konstrueret på den måde, i ja. den der erklæring, ja. ja. National og siden Edikøver-erklæringen, ja. 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 som blev vedtaget i folkeafstemningen den 18. maj 1993. Så vi har jo en en erkendelse af på det tidspunkt, at det kunne godt blive til et overstatsligt ja, forsvarsarbejde. Ja, ja.
1: Hvad byggede I egentlig det på? Byggede vi på, at, øh, at der var nogle meget stærke kræfter i gang i hele EU, altså for at få det hele godt mere overstatsligt. Øh, og, og, øh, og det er en, en diskussion, der har kørt i mange år, helt tilbage fra 70'erne, og hvor vi øh, havde stået for en linje, hvor det stadigvæk skulle være et samarbejde mellem nationalstater, og derfor var det vores i hvert fald frygt, kan man sige, ikke? at det ville blive overstatsligt? Da det så viser sig, at det ikke bliver overstatsligt, at det bliver mellemstatsligt, og at man begrænser opgaverne, det kommer man i en såkaldt Petersberg-erklæring, som kom på et tidspunkt, hvor man ligesom skulle begrænse opgaverne til fredskabene og fredsbevarende. Det en af hele sikkerhedspolitikken, Og da man kunne se, at det var det, som EU's forsvarsdimension skulle handle om, så kunne jeg ikke se, at der var nogen grund til, at vi skulle stå udenfor. Og derfor fik vi faktisk med i vores EU-program frem til parlamentsvalget i 2004, at vi skulle droppe forsvarsundtagelsen. Det gav en vælde ballade internt, men den kamp tog vi dengang. Du har skræt skrevet sidste år en bog, Det var det værd. Var det værd at få et forsvarsforbehold? Det kan man altid diskutere. Man kan sige, at da vi fik det, synes jeg, at det var naturligt. Vi havde ligesom udpeget fire områder i Maastricht-traktaten, som vi skulle have undtagelser på. Det var Mønten, det var forsvaret, det var retspolitikken, og det var borgerskabet. Og der indgik forsvar som en del af det. Men jeg sagde også altid, at øh, jamen, vi også at kunne diskutere det. Der var mange, som dengang øh, sagde til mig, at ja, du er religiøs på det her, skal det vare i al evighed og Så, videre. så siger jeg, at altså, politik det handler jo ikke om, om evigheder. Det er noget, som, som teologerne de, de tager sig af. Og derfor kan man altid diskutere politik, hvis der er nye forudsætninger. Og det synes jeg også er vigtigt, at man kan gøre, at øh, kommer der nye forudsætninger, så må man jo diskutere dem. Hvis man så skal ændre sin politik på det grundlag, så må man gøre det. Det synes jeg er naturligt, at man gør det. Og derfor kommer vi jo også ret tidligt frem til, at, øh, at vi burde nok øh, ophæve undtagelsen. Det var sådan set den undtagelse, som jeg ja, først ville have ophævet.
0: Men lad os lige dykke ned i EU's forståelse lidt dybere ja. med et øjeblik. Bare det med at ændre holdning, tage et nyt standpunkt, så at sige. Mm. Og i din bog, der skriver du så, vi støttede i 90'erne dansk militær tilstedeværelse i det tidlige Jugoslavien, selvom vi lagde vægt på funderingen i FN, havde vi passeret Rubikon og anerkendt, at militær vagt var et instrument, der kunne bruges for at skabe fred. Så det er vendepunktet for dig, det var krig. Jeppe Kofrud har så ændret synspunkt efter Putins invasion, og du ændrer synspunkt på grund af den Jugoslavienskrig. Mm. Hvorfor var det så vigtigt at altså få SF på det tidspunkt at gå ind og acceptere militært
1: tilstedeværelse i Jugoslavien? Det var jo kan man sige, lidt det samme som nu i Ukraine, kan man sige. Ikke? Det var sådan en borgerkrig, der var i, i Jugoslavien. Ja, vi troede efter murens fald, at der blive fred og, og fordragelighed. Ikke? Og, og spændingerne mellem, mellem stormagterne blev afdæmpet meget, i en periode i hvert fald. Men samtidig med det, så sker der det, at nationalismen stikker sit hestlige hoved frem i Jugoslavien. Pludselig, så begyndte de at mørdeløse på hinanden. Mennesker, der havde boet som naboer, de begyndte at hugge hovedet af hinanden. Og fordrive hinanden. Og lave de frygteligste ting i forhold til hinanden. I 1995, mm. der var der en massakre i det sted, der hedder Srebrenica. Ja. Flere tusind bosniske mænd de blev myrdet og, og lagt i massegrave. Mens FN kiggede på? FN kunne ikke gøre noget. Og de ikke mandat til at gøre noget? Nej, de ikke mandat til at gøre noget. Der er nogle hollandske soldater, som stadigvæk har traumer, fordi de ikke var i stand til at gøre noget. I hollandsk politik at ja, det er meget traumatisk det her, ikke? Det var så først, at NATO kom ind, at det løses at have på styr på det. Og der kom Danmark med i den her NATO-uslag? Ja, ja, ja. Ja, der synes jeg da. Der burde EU jo, der burde Europa jo selv, på et tidligere tidspunkt, have mm. være i stand til at kunne og håndtere de her mm. ting. Også fordi det var en borgerkrig, og det var ikke den hårde sikkerhedspolitik på den måde. Man skulle ligesom skille parterne ad, og man skulle få det til at fungere med de her mennesker, der boede i det område der, sørge for, at, at man ikke skyd på hinanden, som man havde gjort, det burde lige have været en opgave for EU, for mm. Europa, mm. At vi selv kunne håndtere sådan her ting. Mm. Og det, synes jeg sidenhen, var et eksempel mm. på, at, øh, burde, at vi burde kunne noget mere på det område der.
0: Du skriver i din bog i kapitel 11, der skriver du Sikkerhedspolitik af andet mere end kurder og kugler. Jeg har næsten lyst til at læse lidt op, fordi det også rammer lidt ind i den her krig, vi står i. Men nu, historien giver ikke belæg for en verden, hvor voldelige konflikter og krige forsvinder. Vi har ikke set den sidste Hitler, Stalin, Milosevic eller Assad. Vi skal være i stand til at bekæmpe uret eller kæmpe for vores frihed, til at forsvare vores nationale territorium, hvis det trues udefra. Hvis det giver mening, skal militæret være en del af den
1: udenrigspolitiske værktøjskasse.
0: Hvorfor er det så vigtigt?
1: Det er vigtigt, om vi kan lide det eller Så er verden under, end vi gerne vil som SF'ere. Som jeg også skriver, jeg tror jeg, at Assad han har ikke respekt for tændsoldater. Han har kun respekt for egentlig magt. Og det samme er også tilfældet for Putin, og så nogle mennesker der. Milosevic også i øvrigt. Derfor kan du ikke føre en underspolitik med vægt, hvis du ikke har det militære i baggrunden. Det betyder ikke, at det militære skal være i forgrunden. Det er vigtigt, at det militære kort skal kun bruges i aller, aller sidste øjeblik. Jeg plejer at sige på en måde, der, at hvis man går ind militær militæret for at løse en konflikt, så der er det altid dårlige løsninger. Man får altid dårlige løsninger ud af det. Men alternativet kan bare være værre. Det vil sige, at hvis der ikke kommer nogen løsning, så kan det være meget værre endnu. Og det vil sige, at du skal have mulighed for, at du kan gå ind med militæret, hvis du skal ligesom tvinge en eller anden løsning igennem, som beskytter civilbefolkningen, som beskytter almindelige mennesker. Derfor bliver du ligesom kastreret i din udenrigspolitik hvis du ikke har det kort også, så, så bliver det bare snak, så er andre nigglade med dig. Det er lidt hårdere at erkende, også fra et parti som SF, som har sådan en antimilitaristisk tradition, vi har aldrig været pacifistiske i en forstand, men sådan en antimilitaristisk tradition, at sådan kan verden også godt hænge sammen. Den erkendelse fik vi jo i Jugoslavien, hvor vi så støttede, at det var FN-tropper, som var dernede, først i Kroatien og siden i Bosnien, det øh, synes jeg var rigtigt, at vi gjorde, øh, netop fordi det var en nødvendighed for at skille parterne ad.
0: Og Jugoslavienkrigen er også det, at begyndelsen til, at EU faktisk får en, en mere aktiv politik på forsvarspolitiske område, laver fredsbevarende og fredsskabende øh, operationer rundt omkring i verden. Der har været 37 operationer i det her samarbejde, hvor man sender soldater ud for eksempel for at skille parterne ad, som det skete i Bosnien. Man overtog missionen for NATO i Bosnien, da NATO ikke længere, USA ikke længere ville. Men, men Danmarks forsvarsforbehold betød jo så, at vi ikke kunne være med i EU-missionen, da NATO-missionen ophørte i Bosnien. Var det noget af det, der fik dig til at ændre holdningen til, til vores forsvarsforhold? Jamen,
1: det var, det var jo bare mærkeligt, synes jeg. Altså, der var sådan nogle meget mærkelige situationer, hvor, hvor vi har måttet sige nej til operationer, som, som jeg synes, og vi syntes var meget fornuftige. Og så lå simpelthen i forlængelse af det, som vi godt ville, og det har for eksempel øh, friskbevarende ting i, i, i eks-Jugoslavien og, og sådan mange steder der, men også i Afrika osv. Og, så, og, så og det har givet sådan nogle mærkelige situationer, som vi jo, jo overhovedet ikke havde regnet med i 1992 øh, ville komme op. Men det, det er jo sket, det er også for meget til at tænke mig om, okay, det er lidt tosset, at vi står uden for det her faktisk.
0: Men det er jo igen det her frygten for den her overnationale her. Jeg kan jo se, at, at nejsiden jo har brugt det argument. Både Dansk Folketsig og Enhedslisten har brugt argumentet om, at det er en overnational her. Er, er der belæg for det? Nej, det synes jeg ikke, der
1: er. Altså, altså der er ikke belæg for det. hvorfor det? Fordi øh, forsvarssamarbejdet i EU, det er mellemstatsligt. Det er landene, der, der arbejder sammen, og det er ikke overstatsligt. Det er ikke sådan, at Ursula von der Leyen hun får om så at sige magten over et militær. Det er ikke kommissionen, der hvor magten over det. Det er ikke de overstatlige institutioner, der kommer til at styre det her. Det er et mellemstændigt samarbejde, hvor landene de samarbejder med hinanden. Og hvor landene de har en vetoret i forhold til, hvad der kan bestemmes. også har en frivillighed til, hvad man kan gå med til. I så svarer det ret meget til, til NATO. NATO er jo heller ikke Det er også landene, der arbejder sammen. Man har nogle nationale forsvar, og så bliver man enige i NATO om, at nu skal vi gå med i den og den mission, og så bidrager landet med forskellige kapaciteter til den operation. Det vil være fuldstændig det samme her. Hvis EU beslutter en mission, så bliver der meldt ud til landene, vi vil gøre det her, hvad kan I bidrage med? Og så melder landene ind med, hvad de kan bidrage med, og så ser man på, hvad der er brug for, og hvad man kan, man kan få fat på. Ikke? Men det er jo ikke sådan, at man, man tvinges til noget på den måde. Det er helt frivilligt.
0: Sådan med, hvad du bygger det på, fordi Maja Villassen fra Enhedslisten har sagt, at EU's militære dimension er under hastig opbygning, og vi ved ikke, hvor det ender. Og det kan man jo sige, det er jo sådan set rigtigt nok, det er en del af udsagnet. Så siger hun så, afskaffer vi forbeholdet, svaret lidt til en situation, hvor man melder sig ind i en forening, hvor hverken formål og vedtægter er på plads. Hvad synes du om den påstand?
1: Jamen, det er på plads. Formål er, er på plads. er du sikker på det? Men det står i traktaten, at det er traktatfæstet, og det her det er mellemstatsligt. Der står også i, i traktaten, at der er enstemmighed, og det er mellemstatsligt. Man kan forestille alle mulige ting altid. også. Sådan, sådan er det jo. Der kan man så argumentere for, at det er en fordel, vi kommer med, fordi vi har medbestemmelse på det. Altså vi i, i den situation er med til at bestemme, i hvilken retning det skal gå. Vi har og veto vi er også vetoret. veto-ret. Vi har også vetoret i forhold til det. Ikke? Så jeg synes det I vil sig, at det argument, hun bruger der, det er der mere et argument for, at man skal med. Det er ikke nok, man, man ved da ikke på forhånd, altså, hvordan de indholdsmæssigt de ender. Det, det kan man jo ikke vide på forhånd. Men at det er mellemstats, som man har en ret og i den sammenhæng kan man da, synes jeg, argumentere for, at det er mere fornuftigt, at vi er med, end vi er udenfor, fordi så har indflydelsen på det.
0: Morten Messerschmidt har jo så sat trumf på, han har så sagt, at forsvarsforbeholdet er Danmarks garanti imod EU's fordækte intentioner. Altså, der er nogen nede i EU, der er måske nogle tyskere og nogle franskmænd, der, der spekulerer på hvad lave den her overstatselige her.
1: Er der noget øh, om det? Jamen, så hører jeg, at der er altid har været en diskussion omkring øh, tingene i EU. Øh, Frankrig øh, har nogle, nogle ret store ambitioner. Macron, han, har sagt noget om han fælles EU-forsvar. Og der vil vi så finde ud af, hvad ligger der i det, hvis der ligger i det, at vi skal have, og så må sige, en, sådan enlig europæisk her, ligesom den amerikanske her eksempelvis, ikke? Hvor, hvor hele kontrollen med det ligger i kommissionen eller i Bruxelles, så, så vil jeg sige, at det er jo ikke det, som kan blive udkommet af det her.
0: Nå, fordi Frankrig vil heller ikke opgive deres atomslagstyrke. Nej, det er national atomslagstyrke.
1: Det, 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 som man jo glemmer der, det er, at militæret er jo noget af, det, er noget af det, som nationalstaterne de kærer sig mest omkring. Det er jo noget af det, de aldrig nogensinde vil opgive. Også selvom man er til, måske kan synes, at øh, man kunne, med så vis fornuft øh, så måske, øh, samarbejde lidt bedre om det. Ikke? Jeg kan huske, at øh, jeg sad i forslagetsforligsgrænsen øh, for et par år siden, og der skulle vi købe en ny kampfly. Og der var nogen, der mente, jeg kunne ikke i stedet for måske øh, gøre det, at det var nordmændene, som forsvarede os med deres kampfly, så vi skulle købe de her dyre kampfly. At vi i stedet for brugte andre landes fly, det forsvarer os. Og de der folk i militæret, de snud 10 kors for sig. De kunne slet ikke forestille sig overhovedet, at det var andre lande, der skulle forsvare Danmark. Det skulle vi selv kunne gøre. Det ligger så dybt i, i, i tankegangen hos de nationale myndigheder og... Det ligger vel også dybt i befolkningen, og, ja, og folk befolkning. altså, vil jo gerne
0: forsvare det er demokrati, ja, vi har. Ja, præcis. Og ja, den man, grundlov, siger, vi har, ja.
1: man siger, det, det må vi jo selv kunne gøre. Ikke? Og hvis mm. vi bruger penge på forsvar, så skal vi jo selv have de der kampfly. Ikke? Og, og, og derfor ligger det dybt i, i alle lande, at det skal vi selv have magten over. Og, Men, og, 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 og alene af den grund, så er at det er jo virkelig et skræmmet billede, der bliver fremvandet. Men uh,
0: EU, der taler man jo om at lave sådan en udrykningsstyrke på 5.000 mand. Og efter der talte man om 50.000 mand. Den blev så ikke til noget. Nu taler man om 5.000 mand, og man har også haft nogle, nogle kampgrupper, der har trænet, hvor selv Norge har været med. Ja. Og Finland og Sverige har jo også været med at bidraget til det, hvor Danmark ikke har kunne være med. De der 5.000 mænd og kvinder, der er i den styrke, er det ikke begyndelsen til en her, som du ser
1: det 5.000, det, det er jo bare en lille styrke. Ambitionsniveauet her viser lidt om, hvordan man vil. Også fordi der jo er en forståelse af, at den virkelig hårde militære del, det er noget, NATO skal tage sig af. Så EU vil jo under alle omstændigheder altid være et supplement til NATO. Den er kendt, det er alle steder, også i den danske regering, også i den danske befolkning, og derfor ville den der snak om, at nu får vi sat NATO på et sidespor, den holder ingen steder, fordi NATO er der stadig som fundamentet for den hårde sikkerhedspolitik. Det vil så sige, at det EU skal det er at supplere NATO på nogle, på nogle områder. Og det er jo mere i den blødere ende. Noget af det, man kalder samtænkning mellem de civile og de militære, det er for eksempel cyberkrig, hvor EU er faktisk kommet ganske langt. Det er træningsmission. Det er forebyggelse af konflikter. Alle de ting, som også er en del af sikkerhedspolitikken, udover den militære, der er EU jo bedre end NATO er, efter min mening. Derfor er vi nødt til at se på EU som en, en politik, øh, hvor øh, man laver nogle andre ting, end NATO gør. Det vil sige, at der er ikke nogen konkurrence mellem EU og NATO. De vil få hver deres arbejdsopgaver. Der vil være en arbejdsdele mellem de to øh, organisationer, øh, hvor EU vil tage sig af de blødere dele af det. men EU også er bedre til, fordi EU øh, har en langt mere altså, defineret holdning til... Øh, til retssikkerhed, til menneskerettigheder og til demokrati, øh, og, og kan gå ind meget mere troværdigt og så hjælpe til på den måde. Så man får sådan en samtænkning mellem det civile og det militære, øh, hvor det virkelig handler om, at man øh, får det civile til at fungere bedre og gå ud og hjælpe øh, på de områder, der Det kan være i ø, Østeuropa som i Bosnien, Makedonien har man også været, det kan være i Mellemøsten, det kan være i Afrika, øh, hvor jeg virkelig tror, at EU kan spille en, en progressiv rolle, og en, en, en rolle, som, som gør en forskel, som NATO ikke kan. Fordi NATO øh, er en anden form for organisation, mm. og, og den der, kan man sige, blødere sikkerhedspolitik, som EU står for, øh, den synes jeg da, at vi skal, gå ind, vi skal gå ind og støtte fra dansk side. Der er i hvert fald en for at sige,
0: at, at der er af, at NATO skal bidrage med det hårde militær, men også at amerikanerne faktisk ønsker, at, at vi skal have et, et stærkere europæisk forsvarsarbejde. Emmanuel Macron, som mange frygter, pynser på et eller andet med en europæisk her, osv. Han kom i udtalelse med Biden i efteråret, hvor de sagde, at USA anerkendte, at vi skulle have et stærkere og mere kapabelt europæisk forsvar. Og det også bidrager til den transatlantiske og globale sikkerhed og komplementerer NATO. Og på den anden side så anerkendte Macron så, at vi har brug for NATO til, som en del af det europæiske forsvar. Så det, den del er klar, og så er det strategisk kompas, hvis man kigger i det. EU vedtog en strategisk kompas, ja. der ligesom giver retningen for, hvad er det, man så skal gøre. Det vedtog man her i marts, så der står der, at man bidrager til at styrke den internationale retsorden, fremme afrustning, våbenkontrol, nedrustningsaftaler, cyberforsvar, som du talte om, mm. desinformationskampagner, lave fredskab og operationer omkring, og forsvare europæiske borgere og sikkerhed, f.eks. evokere folk. Det er jo noget af det, som er EU's rolle i, ja, ja. i strategisk kompas. Det er præcis det, som,
1: som jeg synes er vigtigt at få frem og at vi skal kunne deltage i.
0: Men hvordan kan Danmark bidrage til det?
1: Jamen, Danmark har... Det synes jeg, at vi kan. Danmark øh, har meget gode erfaringer med det, man kalder samtænkning. Det er noget af det, som det danske forsvar, de excellerer meget i og går meget op i. Jeg var med i Forsvarskommissionen i 2008, og vi simpelthen gennemtrålede dans, dansk forsvar og dansk forsvarspolitik, og forsvaret var vildt optaget af det, man kalder samtænkning. Det handler om, at man skal kunne gå ud og så skal man så kunne uh, ligesom, uh, hjælpe med at få, med, med at få uh, civile projekter i gang. Uh, det handlede dengang meget om Afghanistan. Uh, det lykkedes ikke helt så godt der, synes jeg ikke, men uh, principielt var sådan så enig i det, at uh, det var vigtigt, at, at soldaterne ikke bare var nogen, der kommer og skød folk, men også nogen, der hjalp med at bygge op. Uh, og man fik et samarbejde med en geogre med, med forskellige, forskellige civile organisationer i forhold til det. Den form for, for tænkning, den er der stadig vigtig. Nu har vi en, en meget hård krig i Ukraine, og den håber jeg, der naturligvis vil blive afsluttet øh, inden alt for længe, men øh, derefter vil der jo stadigvæk være øh, forskellige konflikter, vi skal forholde os til, og hvor vi skal forholde os til det på en anden måde, end det vi gør i forhold til Rusland i Ukraine, øh, nemlig med at øh, få en mere differencieret sikkerhedspolitik, som ikke bare handler om militær, men også handler om, om civile ting, men hvor det militære kan være en del af det også.
0: Nu har Danmark jo deltaget i nogle af EU's civile operationer, fordi det har man fortrømt et forsvarsforbehold derhen, man godt kan deltage i civile operationer, så man, man har godt kunne være med til at træne nogle steder politifolk. Men i Somalia, der deltog vi øh, kun i den civile del af EU's operation, som også havde militære dele, som bekæmpede piraterne, som også angreb den danske ud fra Somalia. Men vi kunne samtidig så deltage i NATO's militær operation, men da den så blev nedlagt, så kunne vi ikke deltage i EU's militære operation. Der er det samme formål at beskytte den danske handelsflåde. Er det sådan noget, det, det kan vi komme ud over, hvis vi
1: afskaffer forsvarsforbehold? Ja, det var dybt mærkeligt, kan man sige. Ikke? At, man kan også sige, at til, at der var to, to forskellige missioner der, en for NATO en for EU. Ikke? Det kan jeg ikke huske baggrunden for, men, men i hvert fald var det underligt, at den ene kunne godt deltage i og den anden kunne vi ikke så de havde fuldstændig det samme formål og lavede de helt samme ting, det var mærkeligt.
0: Mm. Vi er med til at træne politifolk i Afghanistan, for eksempel. Ikke? Men, ja. Altså, ja. Og der har vi også deltaget i den internationale koalition, som USA stykkede sammen, ikke? så ja. vi har været meget aktivistiske mange gange. Ja, ja,
1: men det har vi, det har vi jo har, har vi så været sammen med USA, jo. og det synes jeg ikke har været noget no, succes. Altså Irak-krigen var, var jo en fuldstændig katastrofe. Altså, det der skete der fra amerikansk side af og, og den måde, man håndterede hele landet på efter Irakkrigen i 2003, har jo været en katastrofe for hele Mellemøsten, og, og det bliver vi involveret i. Så jeg synes da ikke, at man kan sige, at det, at vi har været så involveret i de amerikanske krige og i NATO's aktiviteter, har været særlig opløftende, hvis du skal være helt ærlig. Tyskland og, og...
0: Frankrig, som er de to bærende lande i EU, arbejde, har været det historisk set og dominerer mange diskussioner osv., mm. de var modstandere i Irak-krigen. Ja.
1: Det var det, som den amerikanske forsvarsminister, kaldte det gamle Europa. Før Irak-krigen, der holdt han en tale, hvor han uh, sondrede mellem det gamle Europa og det nye Europa. Og det gamle Europa, det var de traditionelle EU-kernelande. Det var Frankrig og Tyskland og nogle andre lande, som var imod Irak-krigen. Og så var der det, han kaldte de nye Europa. Det var Storbritannien, og det var Danmark blandt andet, og sådan nogle østeuropæiske lande, som Rumsfeldt han mente var, det nye Europa var fremtidens Europa, som ligesom støttede den der amerikanske politik, øh, neokonservative amerikanske politik, øh, hvor man skulle ud i verden og gennemføre demokrati med militære midler. Der gik det op for mig, at, at der var vi på det helt forkert hold. Anders Fogh han valgte fuldstændig forkert på det tidspunkt. Sammen med Tony Blair gik han sammen med amerikanerne, og svigtede i virkeligheden det gamle Europa, og svigtede uh, Tyskland, og svigtede Frankrig. Uh, og Danmark burde have ligget et andet sted på det tidspunkt burde have ligget på et, et europæisk uh, spor. Det, uh, det synes jeg meget, det var en, en meget, meget stor fejl. Især Tyskland er et vigtigt land for mig, for Danmark at have en nær kontakt til. Uh, jeg var udenrigsminister i en meget, meget kort periode. Alt for kort synes jeg selv. <laughs> der, der var ikke så meget, at jeg nåede. En af de første, jeg besøgte, det var min tyske kollega Steinmeier, som nu er præsident. Og Det var ligesom for at markere, at Danmark var meget meget optaget af det europæiske spor. Det lagde jeg også vægt på i de ting, jeg sagde, jeg nåede på sagt, før jeg måtte gå af på grund af det kaos, der var efter et Men det skal vi ikke gå dybere ned nej, nej, i. Jeg vil men... høre,
0: I stiller et spørgsmål her, der, som jeg synes er vigtigt. Ja. Følte du dig trygere i selskab med Tyskland og Frankrig end med USA?
1: Jeg føler mig tættere på dem. Hvorfor det? Fordi jeg mener, at, at vi kulturelt og politisk øh, ligger tættere på de europæiske lande. Men jeg erkender jo også, at i forhold til at løse nogle problemer, så er vi nødt til også at bruge amerikanerne. Altså i forhold til vores sikkerhed. Så er vi også nødt til at, øh, at have USA øh, som en, en form for bagstoffer, kan man sige, øh, som kan gå ind, når det er nødvendigt. Øh, og og sådan vil det også være fremover. Altså, det er jo ikke sådan, at vi går ud af NATO, hvis vi får en europæisk forsvarsdimension. NATO vil stadigvæk være der, USA vil stadigvæk være der, og USA vil stadigvæk være den, den væsentligste, det væsentligste anker for, for dansk sikkerhedspolitik. Jeg håber meget på, at vi og så må sige, kan gøre mere selv, så vi ikke bliver så afhængige af USA. Hvorfor gør du det? Fordi jeg mener, at Europa skal kunne klare tingene selv, også fordi USA jo orienterer sig andre steder hen, Ja, de kigger til Asien og Kina ja, selv. Ja. ja, der er kommet en, en ny præsident, hvis navnet jeg ikke vil sige her, vel? Altså, der er ingen, der siger, at Trump han er ude af verden. Indtil for, for få år siden Og øh, øh, vi ved at ryste i bukserne, der er gang Trump, han, han sagde noget. Og folk var meget nervøse for, om artikel 5 overhovedet ville blive brugt af USA. Han var jo nærmest med Putin. Prøv at tænk, hvis han havde den amerikanske præsident i dag, Prøv den tanke. Ja, det er ikke så svært, fordi han
0: fører fra hans men ret komfortabelt over Biden. Ja, der, ja, 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 men lige... Og han kan blive præsident igen. Mm han
1: -hmm. fører, før, siger du. Er det en af den grund, er vi er da nødt til fra europæisk side at øh, gennemtænke, hvad gør vi der? Det betyder jo ikke, at vi skal, og måske så må sige, fjerne os fra den, den amerikanske beskyttelse i artikel 5. Nej, men det betyder, at vi skal gøre os... Vi er selvstændige. Vi skal gøre os nogle tanker om, hvordan vi kan håndtere flere ting selv på europæisk side, mm. uden at vi nødvendigvis skal have hjælp af USA. Mm. Igen, kommer der en ny Ukraine-krig, så vil USA stadigvæk være der, som det, vi skal sætte på. Mm. USA har stadigvæk atomslagstyrken og den her såkaldte så atomparaply, den, den kan vi ikke sælge. Okay, men på mange andre områder. Det gælder for eksempel i vores nærområder i Europa, men også i Mellemøsten i virkeligheden. Lad mig nævne et eksempel. Hvis man tager for eksempel Syrien, hvordan det håndteres dernede. Der er Europa fuldstændig på et sidespor. Totalt på et sidespor. Hvorfor det? Fordi andre lande har taget initiativet. Fordi vi ikke har Rusland. en politik. Rusland, for... Iran, øh, Tyrkiet øh, de har taget initiativet der. Tag Palæstina konflikten. Mm. Vi er helt uden indflydelse på den konflikt. Det er amerikanerne, det er andre lande i regionen, der er indflydelse der. Vi er helt uden indflydelse. Og der skulle man jo mene, at i vores nærområder, det som virkelig påvirker os, hvis der opstår konflikt i de områder der, så er det os, der mærker konsekvenserne af det, gennem og strømme osv. Der skulle man jo mene, at der burde vi stramme os an og få en stærkere profil på det. Så vi er helt ude. Mm. Og det uh, fortsætter da, at vi begynder at tænke lidt mere uh, samlet. Vi får en, en fælles uh, udenrigs- og sikkerhedspolitik, men også en forsvarspolitik, som vi kan stille ind. Et helt konkret eksempel, som jeg har tænkt på også, det er i, i Syrien. Der, blev, der var kurderne, de var i kamp mod islamiske stat. De blev reddet af, Amerika, af de amerikanske fly, uh, som bombede IS var sammen, så kurderne de kunne vinde militæret. Pludselig så trækker USA sig, fordi Trump han, han ville ikke være der mere. Der mener jeg da, at Europa burde kunne have været der. en form for at solidaritet med de kurder der havde IS. Men vi var der ikke. Vi var ingen steder. Frankrig forsøgte lidt, øh, men EU var ingen steder der. Vel? Og, og hvad skete der så? Der skete det, at Rusland udfyldte tomrummet. Ja, Rusland og Assad de sidder på det dernede nu. Og det er det, som, som man ser. Der kommer et tomrum, og der går Rusland ind. Det synes jeg bare ikke er acceptabelt, hvert for de lande, som det handler om, men jo heller ikke for os selv og for vores egen sikkerhed. Så for vores egen sikkerhed har vi en stor interesse i, at vi bliver mere proaktive i vores nævområde. Men de store overordnede geopolitiske konflikter, det kan vi ikke håndtere. Vel? Vi kan håndtere mange flere ting, synes jeg, og det er, hvad vi gør.
0: Vi kan tale langt længere om Trump, og vi kan selvfølgelig håbe på, at han ikke kommer til magten igen, hvad jeg gør meget. Han nævnte jo også, at Putin var geni, da han invaderede Ukraine, bare for lige at sætte Trump på. Jeg er interesseret i, hvad kan EU egentlig så gøre selv? Altså, fordi vi har jo i øjeblikket, så har vi det USA, der bruger tre-tre en halv mere, end EU-landene til sammen på forsvar, og EU-landene bruger så tre gange mere, end Rusland bruger. Og det kan man selvfølgelig ikke sammenligne direkte, fordi... Det koster så lidt mere for soldater at give dem en løn i Vesteuropa, end det gør i Rusland, så det er ikke helt sammenligneligt. Og vi har ikke nogen atomslagstyrke, som du også har nævnt. Men hvad er det egentlig, vi kan i EU-landene, altså hvis vi samarbejder noget mere? Og hvordan skal
1: det organiseres? En af de ting, som bliver en konsekvens af EU's forsvarssamarbejde, det er, kan man sige, infrastruktur. Det er, at man laver aftaler om, hvordan man kan flytte, for eksempel, kampvogne et land til et andet land. Det er i øjeblikket meget besværligt. Der skal udfyldes mange papirer, hvis der skal transporteres udstyr fra et land til et andet. Og der, der ved jeg, at man har lavet aftaler om, at det skal gøres meget nemmere, og så også man også ved, hvor, hvordan vejene de kan håndtere sådan en tank, hvor kan den køre hen. Altså en masse lavpraktiske ting, som skal være i orden, og som EU godt kan, kan sove for. Men så er der også hele, kan man sige, den økonomiske del af det. Ikke? Altså, vi snakker om øh, en, en del gange, så, øh, så er, er sikkerhedspolitik øh, er jo andet mere end, end det militære. Det er også økonomisk, og jeg blevet mere mere økonomisk. Og det vil sige, at en del af krigen i Rusland handler jo også om økonomisk krigsførelse. Det mm. handler også om cyber, -war, som vi har talt om tidligere. Der kan EU jo meget mere. Altså, EU omkring sanktioner, det er jo EU, som kan gennemføre sanktioner. Og, og derfor er det også vigtigt, synes jeg, at, at det indtænkes i en samlet sikkerhedspolitik.
0: Men, men ved siden af alt det bløde og det økonomiske osv., der vil jeg også bruge for en anden form for hammer, hvis det skulle komme der til, at hvis ja, du sad med en Trump i det hvide hus, og øh, der sker noget i det ja, ja. mellemslænde, eller hvad? Der kan du jo samarbejde
1: noget, noget mere, ikke? Og du kan... ja, men det nøder ikke bare at sige til Putin, vi samarbejder, så vi ikke kunne gøre noget. Nej, men, men det er jo derfor, at vi opbygger, <laughs> vi opbygger en kapacitet, ikke? Mm. som i givet fald kan gå ind. Men som sagt, den kapacitet er jo ikke rettet mod Putin på den måde, vel? Det er jo NATO, som står for det, men jeg er ikke i tvivl om, at man inden for EU øh, vil kunne få øh, forskellige kapaciteter til at arbejde bedre sammen. Det er rigtigt, som du siger, at hvis vi ser på forsvarsudgifterne i Europa, så altså ligger de jo langt over, hvad man har i Rusland. Langt over. Øh, men i og med, som vi også snakkede om tidligere, øh, vi, øh, vi bruger dem nationalt hos os. Vi bruger dem ikke selv effektivt i Europa, hvad man ville kunne have gjort, hvis vi havde haft, om så må sige, et et forenet Europa, ikke et Europas forenede stat, og ligesom USA. Der kan man USA. Men det har vi ikke, og det har vi op, ikke på til at få, og vi right, har ingen ligesomt totalt right, ikke op for præcis, det. præcis. Lige præcis. Og det vil sige, at så må vi jo ligesom leve med, at vi er ikke så effektive, og at vi bruger flere penge, uden at vi af den grund får en tilsvarende stor slagstyrke i forhold til Rusland. Men som jeg, jeg, vi igen har snakket om, det er jo ikke EU, der skal stå for kampen mod Putin på den traditionelle militære måde. Det er de andre kampe, hvor man kan spille en rolle. Det er på cypher, på økonomi, det er på menneskerettigheder, det er på informationskampagner, det er kamp imod disinformation og alt de der ting. Det, man gør
0: i øjeblikket i EU, det er, at man også har lavet en forsvarsfond, og den kan Danmark jo godt deltage i, fordi at, at det sker under det indre marked. Og, og der forskes der i at lave nye våbensystemer og måske udvikle nye typer af droner og den slags og kampfly og, og, og den slags også fordi, at man har rigtig mange nationale våbensystemer, og man prøver ligesom at, at den næste generation, som ikke skal købe det i USA, ligesom de der 35 fly, som vi købte i USA, ja. måske kunne udvikle det i Europa selv. Det er den diskussion, der kører, ja. og det sker for også i, i forhold til noget af et permanent struktureret samarbejde, som Danmark så ikke er medlem i. Mm. Vi kan godt deltage i de der forskningsting, vi bliver inviteret indenfor, men vi kan ikke være til at udforme det. Mm. Er, er det vigtigt for Danmark uh, altså at, at komme ind og med til at træffe beslutninger om den slags ting?
1: Det synes jeg, det er. Dels har vi også en, en forsvarsindustri i Danmark. Ikke? Og vi har også en, nogle industripolitiske interesser i det. Synes jeg, det er skaber at det, arbejdspladser og sådan noget. Ja, det skal arbejdspladser. Og det synes jeg da også, at, at det er vigtigt at diskutere, hvad er der for nogle våben typer, som man godt vil have. Våben er, kan jo bruges til mange forskellige ting og har forskellige indretninger. Og, og der synes jeg da, at det er vigtigt, at vi er med til, til det, og vi kan påvirke det og, og, og ligesom give vores stemme øh, med. Men, men øh, vi kan jo også arbejde os rundt om forbeholdet, og så lade
0: som om, at, at det ikke er noget problem, og at for, virkeligheden fortsætter. Altså, hvad er konsekvensen, hvis vi nu opretholder vores forbehold på det område her? Er det så, at vi skal køre amerikanske
1: våben i fremtiden? Nej, altså, det, det er det jo ikke. Altså, du kan jo stadigvæk øh, stadig, stadig købe, købe våben i Europa. Altså, men det er ligesom om, Danmark altid køber rigtig mange amerikanske våben. Altså, ja, det tror at, jeg, taler en del af vores afhængighed og beskyttelse. Men i hvert fald i, i den tid, jeg har jeg har siddet med det, der har der været en helt klar, klar præference i forhold til, til at købe i USA. Det er også noget at gøre med, at amerikanerne de producerer meget effektive, meget store produktionsserier og kan gøre det så i forhold til, i forhold til, til andre lande, der pågår til forskning på, at man skal producere 100 kampen fly eller 10.000 kampen.
0: Jeg har læst, at de har ca. 30-40 våbensystem, mens EU-lande EU har 150 ja, våbensystemer. Ja, det er en del af det. ikke. Og der er altså... nogen, der siger, at man kan få 30% mere
1: forsvarsevne i Europa, hvis man havde fælles koordinering af indkøb og sådan Jamen, jamen, jamen lige præcis. Altså, det også er få mere for pengene, Jeg Jamen lige præcis. Og det, og det tror jeg bestemt er, er rigtigt. Og det synes jeg også er et argument for, at vi går ind og, og påvirker det. Men kan så sige, at i dag der har vi så fordelen af, at amerikanerne de, de kører deres deres system er mere effektivt, ikke? og vi kan købe billigere hos dem. Men det er heller ikke, synes jeg, til tilfredsstillende, at vi i al evighed skal være afhængige af af, af amerikanske våben. Omkring Debatten omkring de her såkaldte F 35 fly som vi havde i sin tid, som forsvaret så altså, ville købe, der gik det jo meget på, at de var beregnet til den amerikanske rige rundt omkring verden. Altså, det var sådan, om så at sige kampfly, der skulle være bombefly og kunne gå ind i en, en, en invasion, som I. Irak i sin tid, og det er jo ikke det, vi skulle bruge flyet til, fra dansk side, vi skulle, vi skulle bruge dem til andre ting. Den diskussion havde vi så dengang, men, men det, var jo, det var jo også meget bestemt af, at hvad amerikanerne de kunne levere, ikke? Og, og de har deres præference, det er jo ikke hensyn til os, de producerer de her fly, det er. det er jo for dem selv, de producerer dem. Så får vi så lov til at købe dem, men vi har jo ikke meget indflydelse på, hvad der er for fly, vi skal have der. Ikke? Og der synes jeg da, at det kunne være meget fornuftigt, at vi også får en europæisk del af det her, så europæerne øh, bliver bedre til at producere selv, og bedre til at bestemme selv, hvad det er for vobensystemer, de godt vil have, i stedet for at være så afhængige af USA. Men det handler også
0: om, hvad det er for en fremtid, vi vil have. Altså, det handler lidt om, hvad det er for en type af sikkerhed, vi vil have i fremtiden. Altså hvis ikke vi kan regne helt 100% med USA i fremtiden, hvis der kommer en anden præsident, og de kigger andre steder hen. Altså hvad er det for en rolle, du ser Europa kan få i fremtiden, sådan i, i den globale, på den globale arena, hvor vi har... De der autokratier som Rusland, og, og for så vidt også Kina og andre, som forsøger at sætte deres aftryk, og vi har Assad i Syrien og andre steder. Altså, hvad er det for en rolle, du ser Europa har altså, i den globale Jamen
1: Jeg ser Europa øh, og så sig, transformere sin økonomiske styrke, til en politisk styrke også. Altså, EU er jo en økonomisk kæmpe, men en politisk dværg. Og jeg mener, at, at EU har noget at bidrage med. For eksempel omkring øh, international ret. EU er bygget, opbygget på et retssystem. Det er simpelthen fundamentet for EU, det er folkeret, det er et retssystem, det er traktater, en traktat, der er lavet, øh, og som, øh, der er, hvor der er garantier, der er en domstol. Hele det der system er EU bygget på, og alene af den grund, øh, der har vi jo og så vidt, nogle erfaringer i forhold til, hvordan internationalt samarbejde det kan udfoldes. På den måde er EU jo unik i verden, i forhold til, hvordan man kan opbygge et internationalt samarbejde. Og det vil også godt bidrage med erfaringer på andre steder til. EU har en helt klar holdning til demokrati- og menneskerettigheder, indskrevet i traktaten også. Så derfor synes jeg, at vi har et godt fundament fra europæisk side. Både med til det demokrati, det har Russerne der ikke, der har Kineserne ikke, Og forhold til folkeret, det er USA ikke helt så, så klar på, som de, hellere, de går
0: heller ikke fra den internationale krigsforbød og domstole, ja, hvor soldater kan retsforfølges
1: forfølges ja, ja, i FN-regi. Det ja. har de ikke skrevet under på. Det har EU-landelaget. Ja, ja, præcis. Det præcis. det, jeg siger. At, at uh, USA's holdning til folkeret er sådan rimelig tilsom, altså. Og der går de amerikanske interesser altid forrest. Der synes jeg, at vi i EU har mange ting at så, at så bidrage med. Også omkring kampen. EU er uden sammenligning det mest progressive samarbejde omkring det er at få omstillet til den grønne økonomi. Uden sammenligning det samarbejde, som er længst på det område, der det, det kan godt være, at vi i Danmark er til synes, at det går for langsomt, men sammenlignet med andre, andre områder, så er EU ekstremt progressiv på den grønne opstilling. Og det bliver også en del af fremtidens sikkerhedsudfordringer. Med. Præcis, ja. præcis det er også sikkerhedspolitik. Med andre ord, de andre sikkerhedspolitiske dagsordener end de militære, tror jeg. Nu skal vi lige have overstået i Ukraine, det er ubehageligt frygteligt. Men der kommer en tid derefter os, hvor de andre dagsordener. der er blandt klimaudfordringen, vil blive endnu vigtigere. Og der vil EU, der kunne spille en helt, helt anderledes progressiv rolle end både Kina, Rusland og USA. Derfor er det også vigtigt, at vi styrker den del af det europæiske samarbejde.
0: Og her til sidst hørte du Holger K. Nielsen, der ss SF's tidligere formand. Vi talte om forsvarsforbeholdet, og det skete ved en samtale, som var arrangeret af SF's oplysningsforbund SFOF i den forløbende uge. Denne podcast er en redigeret version af den samtale. Mit navn er Bjarke Møller, jeg er journalist og blandt andet forfatter til bogen Håbes politik, sådan overvinde Europa-kriserne og blive en grøn supermagt. Samtalen om Forsvarsforbeholdet er led i en serie på seks interviews, som er støttet af Europa-nævnet. Musikken, du hørte i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller-Munnar. Tak fordi du lyttede med til udsendelsen, og jeg håber du lytter med næste weekend, når jeg har endnu en udgave af denne serie om Forsvarsforbeholdet på genhør.